0: het is vrijdag 8 oktober en dit is de Lieve Witte de podcast. Um, ik ben hier samen met jullie Zuiderweek, uh, Krijn van Beers en ik heb zelf Roel Haas. Um, welkom Raoul weer. Ja, welkom jongens allemaal op deze fantastisch mooie aflevering weer. Um, vandaag gaan we het uh, we hebben eigenlijk als een soort vervolg op onze aflevering over de Duitse verkiezingen, namelijk de uitslagen. Uh, bij de vorige aflevering toen stond het, de, de Sociaal-Democratische Partij al op forum. Voorrang, voorsprong. Goed zo um, en uh, ze hebben inderdaad uh, gewonnen. Uh, vorige week is de verkiezing er verkiezingen geweest en d- nou, ja, die hebben ze dus gewonnen. Uh, nipte nipten meerderheid eigenlijk in het a- aantal stemmen. Maar gezien dat Duitsland het best de strikte stelsel werkt, heeft de SPD wel duidelijk uh, meer zetels dan de CDU gekregen. Het uh, CDU zit nu op 25 Sorry, de SPD, dus de Sociaaldemocraten, zit nu op 25,7 van de zetels. En de CDU dus uh, de oude christendemocraten die onder merkel aan de macht waren op 18,9% nee,
1: ja, maar Raoul, dat hebben we vorige, vorige aflevering ook uitgelegd de CDU is onderdeel van de die union we dus samen met de CSU dus uiteindelijk eindigt het toch nog op, toch nog op 24,2% uh, procent van de zetels van, nee, van de stemmen bedoel ik dus uiteindelijk uh, klopt die 18,9% klopt niet want de CSU moet natuurlijk erbij rekenen samen is
0: 2,5% deed 5,2% erbij nou,
1: voordat we verder gaan met het rekenen, Krijn, het is weer tijd voor jouw vaste Opmerkelijk Nieuws Dat doe je mooi, Juri Maar nou, ik bedoel het best
0: vandaag Het Opmerkelijk Nieuws is, uh, gaat over een Duitse winkelketen Niedel roept op thee terug, want er zit te veel wiet in Ja, we blijven in Duitsland, kennelijk uh, zat er te veel wiet in de thee Sick, sick <laughs> niet, ik <bedoeling>. Fantastisch, Krijn <laughs> ja. Je weet ook om ons helemaal enthousiast te maken voor die fantastische feitjes van jou ja, ik heb dat even uitgerekend inderdaad. En uh, de, 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 de CDU-CSU-coalitie komt uit op 41,1%. Dus dat is dus uh, 1,6% uh, minder dan uh, de SPD. Maar dat resulteert dus in de situatie dat inderdaad... Um, de, S- bij de SPD dus, aan, uh, dus de, de situatie in de controle heeft. En die mag dus nu, uh, heeft nu het vo- neemt nu het voortouw in het vorm van een coalitie. Wat nu heel erg uh, eraan is te komen, is dat... Zij een coalitie gaan vormen samen met de Groenen en met de Liberalen. De zogenaamde stoplichtcoalitie. Mm-hmm. Uh, andere uh, o- o- mogelijkheden zijn er ook wel. Uh, namelijk die met het CDU. Maar de SPD wil heel graag uh, zelf regeren. En niet meer onder uh, een CDU-regering. vallen. in ieder geval niet een kanselierschap van het CDU. Aangezien ze het heel erg gevoeld hebben dat, zij onder Melko, met, dat hun beleid onder Merkel, zoals het invoeren van het minimumloon, uh, eigenlijk is geadopteerd door uh, de, de Christendemocraten. Uh, en dat ze daar niet genoeg um, profijt van hadden van hun beleid, dat uh, heel populair was. Um, en het is natuurlijk sowieso een andere situatie qua uh, vormgeving. Uh, coalitievorming dan Nederland. Er is namelijk geen informateur, er is geen, uh, er is geen formateur. De partijen gaan op eigen houtje, uh, moeten zij een coalitie smeden. En dat was nooit eigenlijk echt een probleem. Want het was altijd een, een zeer duidelijke grootste partij. die gewoon 40% van de zetels had. En die hoefde vaak maar één enkele coalitiepartner mee te krijgen. Uh, vier jaar geleden was het al een gedoe dat uh, de SPD en de CDU samen erg groot waren. Dus dat, de, de grote coalitie, Dus de, de, hè, de ChristenDemocraten en de, uh, de Sociaaldemocraten moesten samenwerken. Um, nou, dat, is, dat, lukt dus, dat lukt dus nu niet meer, uh, vanwege de eerder genoemde redenen. Uh, dus zit men voor het eerst in de naoorlogse Duitse geschiedenis uh, uh, te kijken naar een drie-partijen-coalitie. En daar is men in Duitsland zelf eigenlijk helemaal niet blij mee. Uh, die zo, Hollandisierung, zoals zo jullie het, het zo ook zijn. altijd heerlijk
1: in uh, Duitsland, die Hollandisierung. Alsof, alsof, uh, <coughs> alsof het Duitse parlement ook helemaal versplinterd gaat raken en gefragmenteerd in allemaal verschillende partijen. En um, dat is eigenlijk ook wel nodig, omdat die twee grote partijen eigenlijk niet meer met elkaar willen, zeg maar. Want de SPD is natuurlijk de grootste geworden. En de CDU van Armin Laschet, Armin Laschet natuurlijk zelf kanselier worden. Dus dan moet hij eigenlijk de grootste partij zijn in de coalitie. En de SPD, zoals je net aanlegt, die heeft eigenlijk te veel punten moeten inleveren. En te vaak punten moeten overdragen. Soort van aan de CDU, die willen er ook, ook niet meer samenwerken. Dus die wordt het een partijen coalitie. En in het Duitsland is het wel heel anders uit. Het is niet dat de grootste partij daar gaat eisen, wij willen het sowieso zo doen en we gaan dat allemaal zo van elkaar krijgen. Maar um, de Grunen en de F- FDP, de Liberalen... Die zijn, samen gaan, die zijn samen gaan zitten... want ze weten, wij zijn nodig om een coalitie die zijn de te kingmakers maken. Zijn wij zijn, zijn de, de kingmakers. Want de andere twee partijen, de AFD... wil eigenlijk niemand meer samenwerken. En die linker, die is met 5% eigenlijk te klein... om echt uh, van belang te spelen. En die wordt ook als te radicaal gezien. En die, door sommige mensen worden die als te radicaal gezien. Terwijl ja, ik vind ze wel heel hele liefde <laughs> Maar dat is persoonlijke mening natuurlijk weer... Maar dus die Groenen en de FDB schrijven eigenlijk soort van een soort coalitieakkoord. Of een, of een principeakkoord, zeg maar samen. En dan zoeken ze er eigenlijk gewoon een grote partij bij. Ja, dan, er eigenlijk? Dat is eigenlijk heel Want grappig. Ik ben enig
0: twee ja, Kingmakers, uh, die had GroenLinks en de PvdA dat ook niet geprobeerd. Met D66
1: dan heb je dat ook bijna rond. En dan kan je ook zo'n uh, mooi stuk schrijven en zoek je er wel een grote partij bij. Maar, kan je hier, dat? maar hier in Nederland hebben we maar één grote ah, partij. Het
0: is een unieke situatie wat ze daar hebben. Is dat ze, hun hebben nog... Uh, daar, Zullen we zullen eigenlijk, eigenlijk op ons achter, want wij, die ontwikkeling dat, dat wij, dat wij eh, een heel versnipperd politiek spectrum hebben, dat is iets dat bij ons al twintig jaar ongeveer uh, aan de gang is, in ieder de laatste tien jaar heel erg duidelijk. Uh, dat is nu voor het eerste keer echt in Duitsland gebeurd. Um, en dat is nou, uniek voor hun, want zelfs de SPD en het uh, CDU zouden met, zou met z'n tweeën niet de meerderheid hebben in, de, in het parlement. Um, dus het is wel interessant. Het is sowieso. Um, als je naar boendestaken uh, zetels kijkt, want je hebt natuurlijk
1: de, je hebt de popular vote, zeg maar, dus het aantal procent van de stemmen die je hebt gekregen. Maar um, bijna 8% van de stemmen zijn naar partijen gegaan die onder de kiesdrempel zijn geëindigd. Mm. Dus eigenlijk worden die zetels die dan, omdat er een kiesdrempel is van Duitsland, dan boven de 5% van de stemmen moet je hebben. Of je moet drie districten hebben gewonnen. Alleen dan kom je de boendestaken in. Of je bent een regionale partij die opkomt voor regionale belangen, dan mag, mag je er ook nog in. Daarom staat uh, Zuid-Slieswijk. Uh, stemmers, Zuid-Slieswijk. Hoe uh, noem je dat? Walers. Walers ja, die, die hebben ook nog één zetel in de staak. <laughs> omdat die ook. Uh, vertegenwoordigd moeten zijn, omdat ze een regionale minderheid zijn. Ja, door door
0: het uh, districtsysteem. Ja, ja, maar dat, ja zijn precies. Zijn we niet nog in Slieswijk geweest deze vakantie? Ja, ze, ze hebben langsgereden. Ze
1: ja. dus zijn door de Denen
0: afgekapt, waarschijnlijk. Langzaam varen! Ja, langzaam exact. Varen. Uh, maar inderdaad, uh, maar daardoor, dus, omdat, dus omdat, ze hebben dus wel een meerderheid met de om, Omdat de stemmen nog ja. verdeeld
1: moeten worden, wordt uiteindelijk de straks zetels. Oh, ja. Dus de SPD heeft 28% van de zetels en de CDU 26%. Bijna 70% van de zetels. Dus dan kom je alsnog uit op bijna 54% van de zetels. Dan heb je alsnog een meerderheid. Oh
0: ja, dus nou, het, het zou kunnen. Het zou nog kunnen. Maar het is
1: meer vanwege ideo- partijredenen, Dat we eigenlijk niet samen willen werken. Want Laschet wil niet de, de kleine partijen in de coalitie. Dat kan, kan zijn ego niet aan. Dat kan zijn ego dat is echt zo'n mannetje. is echt een mannetje hoor, die Laschet. Die kan, ik denk dat zijn ego die, hij Hij had zichzelf ook op de verkiezingsavond, ondanks dat hij verloren had. ...had hij zichzelf uitgeroepen... ...ik ga de nieuwe kanselier van Duitsland worden. Ja, hij had wel excuses aangekondigd. Ja, ja later was hij teruggefloten natuurlijk door die hele partij... ...want de kan gewoon, die heeft verloren. Hij is verloren bij de verkiezingen... ...en dus alsnog ging hij heilig verkondigen... Ik ga het nieuwe Duitsland leiden. Ik ga alles weer goed maken. Iedereen komt er naar mij toe. Ja, dat... Misschien
0: is hij wel de Duitse Dries van Acht. Dan, uh... Nee, maar het is natuurlijk... De, ja. de, ik zou het uh, niet als Dries van Acht zien. Uh, dat weet ik wel. Maar het is natuurlijk de, het is de bluffbaas geweest. De, ja, het hele gezinsprogramma is ook geweest bluffen. Uh, wij zijn de stabiele partij. Wij gaan de grootste worden. Stemmen gewoon voor ons. Uh, wij hebben de stabiliteit en de, en de goede jaren voor Duitsland mogelijk gemaakt. Uh, ik ben de opvolger van, van Merkel, et cetera, et cetera. Nou, heeft zelf eigenlijk die, die erfenis heel, dus, dus van de SPD heel erg op de eisen en die waren er ja. eigenlijk bijzonder efficiënt in. En het is niet per se alsof de Duitsers nou heel enthousiast voor het SPD hebben gekozen. Het is ook. Men had ook wel het idee dat men tussen twee, um, tussen twee uh, negatieve keuzes, tussen het schroot en het ijzer moest kiezen, zeg maar. Lijet Want... gaat ook weg als partijleider. Hè? Is het officieel? Ja, het ja, is aangekondigd. Wanneer is het geweest? Acht uur geleden. Vanavond. Nou ja, dat is heel recent, jongens. Je <tot-> erbij. Scoop je erbij. Het is een logische keer natuurlijk weggaat. Want er was inderdaad. Uh, had, uh, in een vorige podcast hebben we het nog besproken. Een aantal. Uh, uh, Zeer pijnlijke blunders gemaakt deze tijdens de kiezings- campagne. Kan je inderdaad. Het, uh, aanscheren op- tegen populisten dat uh, hij een filmpje meegemaakt. Tegen kronontkenners waarin iets te enthousiast en iets te vrijgevig was in am- een filmpje ermee. En, en het lachen bij de herinneringen. Mensen uh, uh, de dode de dodenken, ja, voor, van... de, voor,
1: de, voor de slachtoffers die in gevallen zijn tijdens de overstromingen in West-Duitsland. Dat, uh, het, dat kwam gewoon heel negatief sloeg het op hem aan. Ja. Dat het een soort van idee een dat hij het maar allemaal
0: voor zichzelf deed. Dat hij niet echt voor het volk zou opkomen. En die Schulz, die er niet per se iets gewonnen zou bijna kunnen zeggen. Die vooral niet verloren. Aangezien nou, ja. met, met, met nu 28% van de zetel is het ook niet een bizarre grote verkiezingsuitslag. En uh, hij heeft natuurlijk ook een aantal... Hij is één, een, een heel grijze muis. Hij een, een erg aansprekend, aansprekende persoonlijkheid. Die wel misschien wat een, 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 een nieuw elan in de zaak zou kunnen brengen. En, um, en hij heeft ook een aantal financiële uh, uh, zaken rond zich hangen toen hij burgemeester van Hamburg was. Uh-huh. Maar uiteindelijk, als hij tussen twee kwalen moest kiezen, was het inderdaad de SPD voor de vele Duitsers. voor de oude Duitsers. Ja, vooral uh, de,
1: oude, de, oude, de ouderen, de ouderen uh, hebben vooral de CDU... En de SPD gestemd natuurlijk. Maar het was heel erg zo van oude stabiliteit. En Sjoerd heeft heel erg kunnen profiteren van de, uh, de, pre- de kanselier stem, zeg maar. Dus hij heeft zich heel erg zich geprofileerd. als ik, ik was de vice-president. Ik was de vice-president van stabiele Duitsland. Ik heb de economie, uh, ik heb rond- de economie gered tijdens de, de coronacrisis. Dus ik ben een topper, stem maar op mij. En we gaan er op deze stabiele lijn voor. En die Laschet die kwam weer op binnen als een, als een mannetje eigenlijk. Zo van, ik ben
0: wel, ik ben de nieuwe Merkel, maar eigenlijk is hij dat helemaal ja, niet. Want hij moest natuurlijk profileren, zijn. ook in, uh, in contrast met zijn tegenstander natuurlijk. Want hoe heet hij ook alweer? Van, Marcus Scheuder. Ja, Schäuder die was po- sterker eigenlijk, was populairder, wat, wat, uh, re- wat rechtspopulistischer, uh, een beetje... Nou nee,
1: meer charismatischer, maar wel iets, iets populistischer. Maar dat is de CSU is altijd wel iets meer rechts geweest, iets rechtspopulistischer. Het is dus ook altijd iets meer... Zeg maar de, energie, de klimaatverandering vinden ze in Bayern niet zo heel erg leuk. En ze zijn tegen vlug- iets, iets negatiever tegenover vluchtelingen. Een beetje gelinkt met de
0: Oostenrijkse broederpartij, de FPÖ, net, net over de grens. Uh, ja, ze zijn, ze
1: zijn, iets, ze zijn iets, meer, iets meer tegen, zeg maar. Iets meer, iets meer, echt, wel, echt wel wat conservatiever. Ze zitten wat, wat een iets meer eigenzinniger. eigenzinniger ook. Want die Bayern ze zien zichzelf natuurlijk als een eigen deelstaat. Ze zijn een soort van eigen land voor een gevoel. Ze, ze, ze hemelen hun eigen
0: identiteit heel erg op je bent Bayer's en dan pas duits en niet eerst duits en dan pas de deelstaat en ik dat hij daar misschien wel moeite mee heeft gehad en aangezien hij zich ook moest profileren als een st- sterkere leider in contrast met uh, met zijn tegenstanders lochet moest zich profileren als een sterkere leider en dat hij daarom misschien juist die, die wat saaiere uh, ja, moet die Merkel-achtige rol minder goed heeft kunnen invullen als Schultz heeft had, dat had kunnen doen. Maar
1: Lachette heeft het
0: toch ook heel moeilijk gehad met die overstromingen die eigenlijk in zijn, uh... ja, dus in zijn ja, deelstaat de
1: zijn gebeurd. Want ja. hij was de president van die deelstaat, de boendes-president van die deelstaat was hij. Op dat moment. Op dat moment. En da- daar zijn natuurlijk die overstromingen ook geweest. En eigenlijk is het meer heel kritiek op het Duitse systeem, als ze bijvoorbeeld ook geen... Um, ze hebben geen, geen centraal alarmsysteem, want is nog een beetje zeer vanuit de Tweede Wereldoorlog om een centraal alarmsysteem te hebben. Dus een hoop burgers konden ook niet zomaar gewaarschuwd worden. En de CDU heeft ook heel veel tegengehouden om, uh, om um, uh, overstromingsgevaar aan te geven aan de bevolking, zeg maar, om ze te kunnen evacueren. En de informatiestromen liepen gewoon heel stroef. En daar wordt hem ook een beetje aangerekend dat het gewoon een hele bureaucratische rompslomp was om... Uh, rondom die overstromingen. Nou
0: ja, ik denk dat wat je kan stellen dat als die overstromingen niet waren geweest. Dan had hij als, als, um, als, 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 pre- als, als premier van de grootste de economisch meest krachtige Duitse deelstaat... in Noord-Rijn-Westfalen... een best een goede showing had kunnen hebben... met zijn bestuurservaring. Die overstroming hebben best wel gekild. Maar uiteindelijk denk ik dat... dat de SPD en het CDU wel gedag kunnen zeggen... ondertussen, want die die hebben beide... ze hebben niet eigenlijk gewonnen. Ze moeten bijna nog zeer veel... soul-searching... dat over de boeg... eigenlijk interessanter is, zijn de Groenen en de Liberalen.
1: Ja, hoe die het gaan oplossen. Want ze hebben ook allebei... de Groenen en de Liberalen hebben ook allebei... een soort van voorkeur met visa willen gaan regeren, want de Groenen willen graag met de SPD. de Groenen, ze zijn iets iets liberaler dan GroenLinks, zeg maar. Maar ze hebben natuurlijk wel echt gewoon vrij socialistische standpunten. En de FDP is wel echt een Liberale, dus ze hangen veel meer naar de CDU toe. Dus dat is best wel interessant hoe eerst die twee eruit gaan komen, hoe zij een verbond gaan sluiten, hoe zij een akkoord kunnen maken. Want de liberalen willen ook gewoon elkaar bezuinigen. En die houden helemaal niet van geld uitgeven.
0: <laughs> Terwijl de groenen hebben een heel groot... Um, en dat, dat, die vinden inderdaad in hun in bondgenoten, in de SPD daarin... Een heel groot investeringsplan. Ja. Om sowieso de Duitse industrie um,
1: klimaatbestendig te maken. Onafhankelijker
0: te maken. Ook met China, met corona. Uh, en ook ja, inter-, die ontzettend probleem met te lage internetsnelheden in Duitsland. We moeten ook we, we, grote programma's dus aan het aanpakken. De liberalen veel... Nou ja... He, uh, Liberalen staan. Minder, minder hands on Maar het is natuurlijk wel zo dat wij het lastig is om die liberalen te begrijpen uit Nederlands oogpunt, aangezien wij toch wel gewend zijn aan uh, de dominantie van de Nederlandse VVD. Het is daar echt een kleine partij. 11% van de zetels hebben ze daar maar. Maar de VVD was ook nooit een grote partij in Nederland. Nee, al de derde partij al meestal wel, denk ik. Je... Maar de
1: FDP is ook jarenlang de derde partij van Duitsland geweest,
0: natuurlijk. Ja, hè? maar heel, als een
1: heel klein spelletje, natuurlijk. Ja. Ja. Dat was meestal. Want je hebt ook een coalitie gehad van Merkel met de CDU en de FDP. Dan was de FDP gewoon de tweede partij. Dat hebben ze heel lang gewoon zo kunnen spelen. Ze zijn altijd de derde partij geweest. En nu zijn ze in één keer de vierde partij. Want de groenen zo groot zijn geworden. Ja. Dus nu staan ze ook veel meer in de spotlights eigenlijk dan als ze eerst deden. En...
0: Ja, dan weet ik het even niet meer. Ja, maar ik ben heel benieuwd wat, het, wat, wat dit voor beleid gaat. Uh, in wat voor beleid dit gaat resulteren. Want het groene, uh, dat wordt een beetje tegengehouden uit angst van de SPD. Omdat die willen een oude industriële uh, achterban, willen ze niet vervreemden. En uh, de liberalen willen natuurlijk niet zoveel, niet, niet ontzettend grote uh, uitbreiding van de overheid. Uh, ik denk dat uh, het eigenlijk een opvallende status quo regering zal gaan zijn. Waarin heel veel ja, van de structurele uh, veranderingen die men graag wil hebben, uh, ja, verwaterd gaan worden in uh, ...dat het een beetje in um, de onderhandelingen ja, in het midden terecht gaat komen. Dus ja, men wil het uh, minimumloon verhogen. Nou, dat zal wel gebeuren, maar onder druk van de liberalen niet zo hoog als men al eerder nou, denkt. Of,
1: of misschien, of niet zo snel waarschijnlijk Dat
0: ook. Er zullen zeker milieuplannen komen, maar dat er wat minder overheid in, uh, geld ingaan, Het zal ook wat bruiner worden en er zullen ook uh, wat meer private partijen bij betrokken worden... Um, en als het gaat om bijvoorbeeld uh, de, 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 de houding van Duitsland, als het gaat binnen de Europese Unie over het verstrekken van kapitaal, denk ik dat zij, um, wat de groenen van de SPD zien, is, is er ook iets sympathieker over. De SPD ook wat minder, zeg maar, wat strenger. Uh, ook onder, uh, onder, onder Schultz, onder die minister van Financiën is geweest. Denk ik denk het ook niet heel graag, veel gaat veranderen. En dat nou, is ook niet echt een, een, ja, een maar de, rol van de, de, de van Europa. Maar de FDP Europa, is alsof. wel echt
1: een, een vrij
0: positief tegen de Europese Unie. Dus ik denk dat ze wel. Ja, maar de, de Europese meer... Unie is natuurlijk anders dan het mensenrecht aspect. Dan dat, 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 ja, zeker.
1: Ja, je hebt het nu over het, dat, het herverdelen van Europese gelden, natuurlijk. Ja, precies. En meer naar eurobonds wil je heen gaan. Ik denk dat het sowieso voor heel Europa een heel lastig onderwerp is om daar naartoe te komen. Ik denk alleen dat we echt een nieuwe crisis daarvoor nodig hebben, voordat we dat we dan weer erheen krijgen. Ja, ik denk dat Europa wil het allemaal, maar Duitsland
0: toch helemaal geen zin in
1: Nederland ook niet. Nou, Nederland totaal niet. Wij zijn denk ik de grootste tegenstander van de Eurobonds op het huidige moment. Want Merkel wou ze op het einde wel. Merkel op het dat eind... is zeker waar. Want een gedeelte van het coronafonds wordt ge- gefinancierd vanuit de Europese Unie, die zelf de financiële markt geld wil ophalen. Ja. Want nu gaan ze iedere... Iedere drie maanden ongeveer zet de Europese Unie weer um, staatsobligaties uit. Vanuit de Europese Unie zelf zetten ze weer op de markt. En beleggers zijn er heel, hap, heel, um, heel gewillig voor. Die worden echt flink overboden meestal uh, voor, om, om die Europese staatsobligaties meer te hebben. Ze zijn echt best wel populair en beleggers willen ze ook echt wel hebben. Dus het, je ziet het wel gewoon gaan gebeuren omdat we weer een crisis was. Dat die Europos echt wel gaan komen. Ja, nou, ik ben... Alleen het samenvoegen van de schulden, zeg maar. Ja, precies. Dat is wel het meest gevoelige punt binnen Europa. Maar het, is, het, is, het, is, het is wel
0: duidelijk dat er een, dat er een pro-Europese um, koers zal blijven bestaan binnen, uh, ja. binnen de nieuwe duitse coalitie. Als deze stoppige coalitie er komt, zeg maar. Ja. Um, en het gaat ook te maken hebben met waar die ministeries zitten. Ik had een podcast geluisterd van de uh, Global Council of Foreign Affairs. En die zeiden dat. Uh, waarschijnlijk zullen de groene op buitenlandse zaken komen. Want vaak een beetje de derde partij of de tweede partij. van de kleinste partij die krijgt buitenlandse zaken. En uh, ah,
1: dan zou het FDP zijn. Maar het ja,
0: is het zou d- ja, d- d- goed kunnen die dat die dat krijgen. En dan zou waarschijnlijk... Nou ja, dan, dat zou ook niet heel veel teweeg brengen... Maar het zou waarschijnlijk wel resulteren in een sterkere Europeesere autonoom beleid. En de economische zaken worden, gaat een ontzettend strijd uitbarsten... Waarschijnlijk over, de, over, over economische en financiële zaken...
1: Ja, het interessantste wordt, want meestal is financiële zaken natuurlijk de tweede ministerie die verdeeld gaat worden. En nu is de vraag, gaan de Groenen die krijgen of gaat de FDP? En de FDP wil eigenlijk heel erg graag ministerie van, finan- nee, minister van Financiën in handen hebben. Want de FDP is natuurlijk heel bang voor schulden. Die, die Duitsers die halen natuurlijk, die haten natuurlijk schulden. Dan worden ze er helemaal kriegelig ja, Als, je, die twee linker, als links... je tegen ze de FDP-luider uh, is, de oorfluister dat die schuld gaat krijgen, dan springt hij gelijk de lucht in Dan kan die helemaal niet handelen.
0: En als je twee partij, en als je dus de, zowel het ministerie van economische zaken als het ministerie van financiën uh, onder in handen van een link, linkse partij hebt, dan, dan kan de geld kan dan kan de intern open en dan mag het ook uitgegeven worden, zeg maar. En, en, en hoe dat tegen elkaar beleid tegen kan werken, is best we goed te zien in het tweede kabinet. Uh, 8, 8-2, uh, waar, waar toen um, uh, Joop den El, minister van Economische Zaken en Werkgelegenheid was, maar uh, voor mij was Ruud Lubbers minister van Financiële Zaken. Ja, en er werd gewoon het verhaal, ja, je, je hebt gewoon niks uit te geven. Er is gewoon geen geld. Dus uh, je kan heel leuke plannen hebben, maar als je er geen kapitaal van krijgt, via je coalitiegenoten, dan zit je dus nog tegen.
1: Ja, dat, dat zien we ook met Rob Hoekstra. Hè. Alle, alle, alle vakministeries willen graag geld, maar Rob gezegd, nee, 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 nee. Ik zit lekker op mijn centen. Is dat zo? Ja, hij was heel, hij was heel vervelend met onderhandelen over, over geld. hij wilde echt geen, Heel vaak wou hij geen euro erbij geven. Oh, in het begin, het...
0: bij de vorige formatie?
1: Nee, nee gewoon, toen, gewoon toen je minister was, bedoel ik. Oh. Als, was die, erbij als, als, er over... als er gedurende het jaar een probleem was met geld, dan wou hij nooit meer geld bijgeven. die was altijd, je zoekt het uit met je geldproblemen, je lost mezelf op. <laughs> ik geef je echt een euro extra en als je ook zo iemand van de FDP krijgt op een ministerie van Financiële Zaken, en je wilt heel veel voor klimaatverandering doen, wat best wel kostbaar is natuurlijk, om het helemaal op gang te krijgen, dan heb je wel het geld nodig.
0: Ja, of je en krijgt het gewoon andersom. Er zit er wel zo'n liberaal in dat ministerie, maar dan uh, gaat er gewoon groen beleid uitgevoerd worden.
1: Ja, dat is wel te hopen, denk ik. Want Duitsland is wel, eigenlijk heeft het heeft wel de ideale rol om de meest pro-groene, uh, meest pro-groene beweging in het land te hebben. Om echt, want zij, zij, zij kunnen echt Europese aantrekkers zijn voor een groen klimaatbeleid voor Europa. Dus het zou gewoon wel heel erg interessant zijn als het er doorheen komt en die groenen zijn sterk in onderhandeling. En dat die Robert Habeck echt wel goede punten eruit kan halen. Dat ze echt gewoon mooi een goed groen beleid kunnen opstellen. En dan misschien nog een socialistisch, een sociaal fonds. Om de, om de mensen die het hardst getroffen worden door de klimaatverandering die te helpen. Die klimaatmaatregelen. Zodat je iedereen meekrijgt erin. Maar dat is vrij lastig om dat natuurlijk weer te organiseren. Maar daar had Diedrich Samson laatst, die was bij buiten ook een hele goede speech. Ook een hele goede, uh, hoe heet het, een hele goede preek over. Dat je eigenlijk, klimaatverandering kan je, moet natuurlijk aangepakt worden. Maar het is heel lastig om het voor iedereen, uh, door iedereen erachter te krijgen. En daarom heb je eigenlijk een soort een, um, sociaal vangnet nodig. Dat mensen gaat compenseren voor de mensen die het zo hard geraakt worden door de klimaatmaatregelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen het draagvlak heeft om het om wel uh, voor klimaatverandering uh, maatregelen te zijn, zeg maar. En ja, dat is precies. ook te hopen dat zij dat juist zou doen in Duitsland. Maar hoe denk jij dat? Hoe denk jij dat eruit gaat zien? Ro? Gaat deze stoplichtcoalitie coalitie er komen? Of uh, wordt het, gaan de F, gaat de FDP toch te liberaal zijn en kan de, kun, kun de SPD dat niet accepteren?
0: Ik denk dat liberale heel graag in de gering willen komen. En uh, als um, de de link- linkse coalitiegenoten uh, uh, concessie gewillig zijn, dan moet het wel goed komen. Ik denk de grote kans dat deze coalitie er komt, sowieso willen de Duitsers voor de kerst, willen ze, uh, willen ze geformeerd zijn. Ja. Uh, dus het zal, gaat denk ik wel zo snel komen, uh, aangezien uh, de Groenen en de FDP al nou, vroeger elkaar in discussie waren. Uh, zijn er waarschijnlijk ook al uh, veel meer vooruit is er dus ook wat vooruitgang geboekt. En natuurlijk anders wat we in Nederland hebben is dat die uh, regeringsleiders, de partijleiders elkaar uh, niet kunnen uitstaan. Is dat in duizenden, nou wel anders, minder verzuurd door die eindeloos lange uh, uh, regering, sorry, eindeloos, de laatste uh, aantal coalities onder Rutte. Um, dat de situatie heb je daar helemaal niet. Zeg maar. de grootste oude partij die is uh, uit het zadel gestoten, dus de uh, nieuwe winst. Wind, men, die partijen willen zich heel erg graag uh, profileren. willen graag aan de macht komen. Um, en ik denk dat er dus een hele goede kans is dat die wel gewoon gaan samenkomen. Je hebt nog een andere coalitie, heet je het over? de, de Kenia-coalitie? De, ja, de, de Jamaica coalitie die zit, nu, zit er waarschijnlijk niet aan te komen. Oh nee, de, de, de,
1: ik denk nu... Is het, de, eerst wat ze nu proberen is de stoplichtcoalitie. Dus dat is de SPD, dus de Socialdemocraten, de Groenen en de Liberalen. Daarna heb je de Jamaica coalitie dus je SPD vervangt voor de CDU. Dus dan wordt het uh, zwart, geel, groen. En dan is natuurlijk de, de, eigenlijk de coalitie die het meeste zetels zou hebben, is de Kenia coalitie. Dan heb je de, 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 de groene, de Sociaaldemocraten en de Christen Democraten samen in één coalitie. Dan nou zou je wel dan heb je bijna meer dan 60, meer dan 60 bijna 70% van de zetels. Je hebt nog 70% van de zetels in handen. Maar nu is de vraag, willen die drie wel samenwerken? Maar dat zou eigenlijk, als je, als je zoekt naar de grootste meerderheid, zou dat de beste optie
0: zijn. Ja, ik denk, bijna, ik denk dat dat te onrealistisch is. Want maar dat dan is wel... zou de SPD natuurlijk zijn, 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 nou ja, zijn uh, gematigde succes niet kunnen uitbuiten. Oh, um, klopt. En ik denk inderdaad ook stelde dat de, um, de liberalen graag een keertje uh, geen uh, merken willen hebben.
1: Ja, maar het, 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 eigenlijk is het zonde dat die, dat die linken... Die heeft uiteindelijk maar 5% van de stemmen behaald in het, in, de, in, het, in het parlement. En daardoor is de Rood-Rood-Groen coalitie uiteindelijk maar 49,3%. Dus oh, als, de, als, de, als, de, als de SPD of de Groenen een klein beetje meer hadden gehad. dan had je natuurlijk de echte hele linkse coalitie kunnen maken. En dan had je eigenlijk de liberalen veel meer onder druk kunnen zetten. Zo van: jullie zijn eigenlijk helemaal niet nodig hier. Wij kunnen ook gewoon met die linken gaan maar samenwerken. Dan kunnen spelen inderdaad. En dan hadden we echt flink linksbeleid kunnen gaan doorvoeren. Nou, dan,
0: had misschien die, dan zouden de liberalen iets
1: minder sterker in hun positie staan.
0: Nou, ik denk dat de SDP ook wel bewust is van het feit dat, ja, dat ze van, nou, dat ze toch heel erg het vist... ook in een middenmoot van gematigde stemmers die net zozeer bij uh, CDU kunnen gaan en ook wel gevoelig zijn van beeldzeitung-achtige uh, ja, linkse zeker. wolk uh, retoriek. Maar het, het helpt wel om die liberalen een beetje in toon te houden. In toon te houden en ze achter hun plek te zetten. Ja, maar het is natuurlijk uniek inderdaad, er is ook helemaal is ook geen formateur. Dus als het uh, de SDP niet snel genoeg lukt om uh, coalitie te smeden, dan kunnen de partijen net zo, net zo snel achter de rug om met het CDU uh, tegelijkertijd onderhandelen. Ja. En dan gewoon zeggen, halverwege zeggen dat de SDP is al maanden bezig met de onderhandelingen, en zeggen de andere partijen van zeggen: oh ja, uh, we hebben in tussentijd ook een afspraak gemaakt met het CDU, we hebben nu een meerderheid. Dus wij gaan de regering vormen. Ja, dat kan en, dan, en dan kan de SPD er niks tegen doen. Want er is helemaal geen proces, er is, geen, er is niemand goedgekeurd te worden. Het is gewoon direct in stand dan. Dan mogen ze de posten gaan verdelen. Dat gaat dan gaan we via, via uh, de boendestaak.
1: Ja, maar,
0: maar ik denk dat die groenen dat niet zomaar gaan doen. Nee, ze gaan niet ja, zomaar keer de die, SPD die, in de de s- steek in de De groenen willen denk ik niet zo snel uh, met uh, de CDU in zee gaan. Dat nee. we zich ook ze, van naar het actieve achterband, zeg maar. Want die CDU dat is een weinig groene groen beweging. Uh.
1: Dat is niet zo goed, nee. Maar ja, in de Duitsland, omdat ze zo lang eigenlijk twee grote partijen hebben gehad, had je eigenlijk altijd de, de, de senior partij en de junior partij, en je had eigenlijk al maar twee partijen coalitie, dus je hoeft eigenlijk helemaal niks vast te leggen in wetgeving, hoe je je formatie deed. Terwijl hier ja. in Nederland hebben wij natuurlijk zo onwijs veel partijtjes ja, allemaal. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat, dat verder
0: gaan ontwikkelen. Want men is natuurlijk in Duitsland heel erg bang voor die versnippering, <laughs> zeg maar, die men ons iets zitten. En het is al het geval dat hoe versnipperder het land is, eigenlijk. Dus hoe meer, meer verschillen het land stemt. Dus er meer zetels er ook bij komen, zeg maar. Want men begon mm-hmm. volgens mij met de kleine 450 zetels. En zit nu aan dikke. Dus st-
1: 735 zetels is het nieuwe parlement. Want er
0: komen steeds meer bij, namelijk. Omdat het een bizar complex systeem is met extra nou, zetels erbij voor kiesdistricten en minima, et cetera. Dus je hebt
1: dus 299 kiesdistricten in Duitsland. Voordat ieder kiesdistrict wordt degene die de meeste stemmen heeft gemacht in het kiesdistrict, wordt naar het parlement gestuurd. En daarnaast, naast het kiesdistrict wordt ook geteld hoe is de proportie van de stemmen, proportioneel wordt bijgevuld, zeg maar. Dus als, jij, oh ja. dus als jij 25% van de stem hebt gehaald, maar vanuit het kiesdistrict heb je maar 20% van de zeeuws bemachtigd, dan krijg je 5% krijg je erbij om het wel proportioneel te maken dat jij de mensen vastgekozen hebt vanuit je district. Plus de aanvulling om het proportioneel is te maken. eigenlijk
0: een best wel mooi uh, gemengd systeem. Ook al is het totaal onbegrijpelijk voor Duitsers. Het is, dus heel, onbe- het is heel complex. Maar als, als je een politieke bent en je bent politiek geïnteresseerd, ...dan is
1: het eigenlijk wel een prachtig systeem wat je kan hebben. Want je hebt lokale vertegenwoordiging in je, in je nationale parlement. Maar je hebt ook natuurlijk de proportionele tijds ja, van de partij. Ja, een, een multipartij
0: systeem. Ja, je ja, hebt een
1: multipartij systeem, Maar je hebt ook een soort van het in in gecombineerd. Dus het, is ook,
0: het, lo- het loont ook inderdaad om tactische stemmen binnen je district. Ja. Want de, tijden, de meerderheid, die, prima, die komt, het, die, die komt het strikt in. Maar, maar, maar jouw stem is niet te vergeefs. Want als jij alsnog een grote meer, min, meerderheid gewoon een bepaald percentage nog weet te behalen, dan wordt het gewoon bijgevuld.
1: Ja, klopt. Dus je had bijvoorbeeld een oude CDU-president, eh, pre- boendeskanselier, kandidaat, altijd. Dus de strikte stem is de stem die echt voor je district gaat. Maar de andere stem dat is de kanselierstem. Die moet altijd voor mij zijn. Dus we hadden ook heel campagne gemaakt. Die op die strikte stem mag je stemmen wat je wilt. Als je maar op de kanselierstem, dat is de andere stem, de lijststem. Je hebt je twee, op... Maar je hebt ook twee stemmen. Ja, je hebt dan? twee stemmen. Oh, je hebt twee stemmen. Daar heb je twee stemmen. Je hebt één stem is voor de lokale vertegenwoordiging. En de andere stem is voor de lijst. Dan kan je één van de partijen gewoon uitkiezen. Maar je krijgt eigenlijk een heel mooi systeem eigenlijk. eigenlijk ik, zou, ik, stem. ik ben
0: er best wel voor warm te maken eigenlijk.
1: Nou, in Nederland gaan we nu ook dingen veranderen. We krijgen, in Nederland krijg je nu ook, je kan binnenkort op een persoon stemmen van een partij en je kan op een, alleen op de partij stemmen. Dus dan kan je gewoon. Dus, dus je krijgt, wij, krijgen, wij krijgen ook voor de volgende verkiezingen, parlementsverkiezingen, krijgen we ook een nieuwe stembiljet. Dus je krijgt gewoon, je krijgt weer je grote vel. Maar boven aan je grote vel staat ook gewoon de naam van de partij alleen. En dan kun je ook gewoon op de partij stemmen. En dan besteden je niet per persoon meer.
0: Ah, dat is, dat je, dat je, dat Zodat je echt meer duidelijkheid
1: hebt. Hoeveel ho- mensen hebben nou precies voor die persoon gestemd. En hoeveel mensen kiezen. Voor, ja, die
0: partij is prima. Ik stem op die partij. Ja, precies. Maar ik, en nou, natuurlijk sowieso in Nederland. Zijn er nog wel wat dingen aan te scherpen. Ook sowieso, waarschijnlijk een, een uitbreiding van de Tweede Kamer. Aangezien qua uh, populatie. We uh, hebben nu gehad. Wij zijn in de jaren zestig van 100 naar 150 gegaan. Want de populatie toen steeg van 6 naar 7 miljoen ongeveer. En eigenlijk ondertussen zijn we ook weer uh, ook weer tijd voor een vergroting van de Tweede Kamer. Want door die versnippering is ook dat heel van die fracties steeds, eigenlijk steeds minder kennis hebben in zich, minder specialisatie mogelijk is. Dat de kwaliteit van wetgeving niet uh, positief doet.
1: Ja, en het is altijd de, de derde de wortel van drie, noem je dat, de, de, de derde kwadraatwortel, moet je dan invullen met je populatie, en dan komen wij uit op een parlement van 260 parlementsleden. Dus wij zouden eigenlijk, om het uh, proportioneel goed te houden met onze grote van de bevolking, moeten wij 260 Tweede Kamerleden hebben. Ja, maar dus gescheiden. Grotere kans om in te
0: komen, jongens. Zeker grote kans om in te meer komen. Mijn banen. Werkerschap ja. 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 voor jezelf. Ja. <laughs> uh, nou, maar ik denk, toch, denk dat we zo wel uh, relatief uh, duidelijk de resultaten en um, de uh, ja, het mogelijk toe, uh, aankomende gang van zaken in de Duitse. Uh, coalitievorming, hebben uiteengezet. En ik denk nog een belangrijke conclusie is, is dat het uh, eigenlijk de populisme heeft, wat er bang voor waren, dat die in Duitsland de koppeligste steek eigenlijk uh, uh, mee is gevallen. kleiner, uh, als die in Duitsland worden, kleiner geworden. Klein, ja. En dat het dus, op een bepaalde manier, het is niet de linker, de, 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 linker, de linkse golf die Jury en ik uh, vorige, uh, een aantal weken geleden hadden voorspeld, maar het is wel um, um, nou ja, een, eigenlijk een stabilisering van middenpartijen. In ja. Duitsland, in dat de belangrijkste democratie in zijn... Europa.
1: Nou, de, de grotere traditionele partijen hebben verloren. Maar de Groene en de FDP zijn wel eigenlijk best wel middenpartijen. En die hebben we heel veel gewonnen.
0: Ja, het ja, dus, 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 is minder dus, compleet gecentraliseerd. Maar het is inderdaad wel het kwestie dat, dat vooral de echte extreme partijen... die zijn niet verder gegroeid. Nee. En men blijkbaar uh, weet zichzelf toch wel binnen een soort, ja, een soort spectrum... dat in een verbreed midden valt... ...te vinden, de meeste Duitsers.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk zijn ze gewoon maar... Uh, ...gewoon middenpartijstemmers. Uiteindelijk allemaal.
0: Nou, en voor die fantastisch mooie... Uh, voor dit... ...en het compliment... Voor de, du- voor, de, ...voor de Duitse stemmer... ...einde hebben we onze podcast mee.
1: Ja, dan willen we de luisteraars weer bedanken... ...voor het luisteren deze week.
0: Zeker. Uh, nou ja, uh, als je nog vragen hebt... ...ga naar onze e-mailadres... Uh, de... ...info-media.nl... ...voor alle vragen en opmerkingen. Of, k- of kijk op onze
1: socials en stuur ons een berichtje... Um. En uh, dan wil ik u graag nog uh, op attenderen dat u zich kan abonne- abonneren op onze podcast. Doe dat ook <laughs> graag in je favoriete podcast app. En dan uh, wil ik weer zeggen tot de luisteraar. Tot de volgende keer.